0: Привіт, мій юний колего, з новинами. Готовий до наступної порції свіжих подій зі світу політики та фінансів?
1: Привіт. Звичайно, готовий. Що у нас на порядку денному?
0: Ну, по-перше, дев'ять країн, включаючи таких гігантів, як Сполучені Штати, Канада та Великобританія, вирішили призупинити фінансування БАПОР. Уявляєш, як це може вплинути на світову економіку?
1: Вау, це дійсно важлива новина. А що ще?
0: Вдруг в Україні стався скандал. Виявляється, чиновники з Міністерства оборони намагалися вкрасти півтора мільярда гривень при закупівлі артилерійських снарядів. Не можу повірити, що таке трапляється в наш час.
1: Це просто неймовірно. Але давай перейдемо до приємних новин. В Фінляндії відбувся перший тур президентських виборів. Це особливо важливо, оскільки Фінляндія вступила до НАТО.
0: О, це дійсно цікаво. Ну що ж, давай обговоримо всі ці новини докладніше. І, до речі, не забувай, що ми тут не лише для того, щоб обговорювати новини, а й для того, щоб навчатися і розвиватися. Тому не соромся задавати питання, якщо щось буде незрозуміло.
1: Дякую. Обов'язково буду задавати питання. Давай же почнемо наше обговорення.
0: Матчаст, Ти коли-небудь задумувався, чому покоління Z так хвилюється щодо свого старіння малюку?
1: Ну, я думаю, вони просто бояться старості, як і всі.
0: Ну, ти знаєш, я недавно прочитала статтю в New York Times, де говориться, що покоління Z – Тобто ті, хто народився приблизно з 1996 по 2010 рік, турбується, що вони старіють швидше, ніж міленіали.
1: Ого, це звучить дивно. Вони ще такі молоді.
0: Можливо, як і всі люди до них, вони просто старіють. І ця тенденція безсумнівно залишиться.
1: Ну це логічно звучить. Усі ми старішаємо.
0: Так, але в статті також йдеться, що покоління Z виросло в епоху, коли були популярні фільтри. І культ молодості процвітав. Можливо, вони бачили більше фотошопу та пластики, ніж звичайних облич, і просто не розуміють, як зберегти молодість онлайн і чи потрібно це взагалі.
1: Це звучить сумно.
0: Так, але в той же час багато з них наближаються до періоду життя, коли потрібно приймати важливі рішення, і це викликає тривогу. Представники покоління Z хвилюються щодо наближення 30-ліття, часу, коли все має бути готово.
1: Ну, це звучить як моє життя. Я завжди турбуюся про те, що мені потрібно зробити.
0: Так, а ти ще молодий. Тобі ще не доводиться думати про те, що скоро тобі буде 30, малюку.
1: Ну, це правда. Але я все одно турбуюсь про багато речей.
0: І це нормально. Усі ми турбуємося про багато речей. Але пам'ятай, що після 30 життя точно є. А після 40 – впевнена. Ага.
1: Ну, звучить це обнадійливо.
0: Так, і пам'ятай, що тривога через вік – це нормально і лікується. Так що не хвилюйся занадто сильно, малюку. Ти знаєш, мені згадалася одна цікава подія, що сталася нещодавно в Луврі. Монулізу облили супом. Ти чув про це?
1: Так, я чув про це. Цікаво, який саме суп вони використали. Гарбузовий крем-суп з вершками та шматочком свіжого мускатного горіха. Або, можливо, морквяний крем-суп з селерою та імбирним присмаком. Також може бути лінзовий супчик.
0: О, ти добре знаєш свої супи. Але, на щастя, Моналіза знаходиться під кульостіким захисним склом, тому з нею все в порядку. Фух,
1: дякую Богу. Але хто б міг подумати, що це зробили не активісти Just Stop Oil або Extinction Rebellion, які відомі своїми неоднозначними акціями.
0: Так, це були активісти руху «Ріпости Аліментер» або «Їстів на відповідь», які вимагають соціального забезпечення програми харчування. Вони кажуть, у Франції кожен третій пропускає прийом їжі через відсутність коштів. При цьому 20% виробленої їжі викидається. Наша модель стигматизує найбільш вразливі верстви населення і не поважає наше фундаментальне право на харчування.
1: Вот це да. Цікаво, як швидко працівники музею відреагували на це.
0: О, вони були дуже швидкі. В кінці двоххвилинного відео, яке я бачила, видно, як вони одразу огородили картину і почали виводити людей. Мені здається, раніше вони були менш оперативні, але, здається, починають звикати.
1: Ну, сподіваюся, вони не звикатимуть до таких речей занадто часто. Але знаєш, мені здається, що ти звертаєшся до мене як до дитини. Можливо, тому що я так люблю супи?
0: О, вибач, я не мала наміру образити тебе. Просто ти так добре знаєш свої супи, що я не могла утриматися від жарту. Е, ста... Ти знаєш, вспомнила я тут про одну цікаву річ, вона називається «фріганізм». Ти коли-небудь чув про це, мій маленький гурманчик?
1: Фріганізм? Ні, не чув. Це щось на зразок веганізму, тільки з фрікадельками?
0: Ха-ха, ні, мій дорогий. Фріганізм – це коли люди харчуються лише викинутими продуктами. Ось, почитай статтю на Вікіпедії, а я тобі розповім про особистий досвід одного фрігана. Він провів експеримент і два тижні харчувався лише викинутими продуктами.
1: Ти маєш на увазі викинуті продукти? Це ж новий тренд у дієтології, коли люди харчуються з смітника?
0: Так, саме так. Проте не просто з смітника, а з смітників магазинів та супермаркетів. Там ціла наука, уявляєш? І, до речі, він заощадив 200 доларів за ці два тижні. Йо. Ти знаєш, мій юний колего, є одна цікава новина, про яку я хочу з тобою поговорити. Більшість видів наземних раків-очельників почали використовувати сміття замість черепашок в якості свого дому
1: по всьому світу. Це звучить досить незвично. Але чому вони це роблять? Це якийсь новий тренд серед раків отшельників по всьому світу?
0: Ну, згідно дослідженням експертів з двох польських університетів, причин може бути кілька. По-перше, на узбережжях більше сміття, ніж черепашок. По-друге, на брудному пляжі сміття це чудовий камуфляж. По-третє, пластик легше, ніж черепашка. І, нарешті, за допомогою пластикових будиночків може бути більше шансів знайти партнера для розмноження.
1: Вау, це дійсно дивовижно! Але як вони вибирають, що використовувати в якості дому? Вони, мабуть, проводять свій власний раковий вибір.
0: Дослідники проаналізували загальнодоступні зображення раків-очельників та наукову літературу минулих років. Було виявлено 386 випадків ракоподібних, що користувалися сміттям замість черепашки. З них близько 85% використовували пластикові кришки, а решта — метал та скло.
1: Це сумно! Але я бачив відео, в якому рак нарешті обміняв пластиковий кришечку на красиву та комфортну черепашку. Це було так вражаюче! Сподіваюся, це стане новим трендом серед раків-очельників.
0: Це дійсно обнадійливо. Нам просто потрібно припинити смітити і забирати з пляжів ракушки. Це все, що потрібно? Чи не так? І тоді раки-очельники зможуть повернутися до своїх природних домів. Тарапар! Ти знаєш, мій маленький геній, вчора я натрапила на заголовок. Фінансування БАПОР призупинили 9 країн. І я подумала, а що таке БАПОР?
1: О, я знаю. Це агентство ООН з допомоги палестинським біженцям.
0: Вау, це дійсно вражаюче. Ти завжди все знаєш. Але чи знаєш ти, чому ці країни призупинили фінансування?
1: Ну, я думаю, що це пов'язано з обвинуваченнями в адресу співробітників агентства. Їх звинувачують у тому, що вони допомагали Хамас у підготовці нападу 7 жовтня.
0: Точно! І уяви, хентек ООН Антоніо Гутереш заявив, що він не просто занепокоєний, а вжахнувся від почутого.
1: Вау! Це дійсно страшно. Цікаво, що бапор було засновано в 1949 році, а зараз кажуть, що одну з ізраїльських заручниць тримали в будинку у співробітника цього агентства.
0: Це дійсно жахливо. Але знаєш, мене завжди цікавило, як такі речі можуть відбуватися прямо під носом міжнародних організацій.
1: Це дійсно цікаве питання, але думаю, що відповідь на нього ми дізнаємося лише з часом.
0: Ти знаєш, в Україні відбуваються цікаві речі. Уяви, чиновники Міністерства оборони спробували вкрасти з бюджету півтора мільярда гривень на закупівлю артилерійських снарядів. Це близько 40 мільйонів доларів. Вони мали купити 100 тисяч мінометних пострілів для ЗСУ, а купили… нічого. Але гроші, на щастя, повернули в бюджет.
1: Вау, це ж цілий купа грошей. І вони просто хотіли їх вкрасти? Але чому вони не купили ці постріли?
0: Отже, ось у чому справа. Це лише вершина айсберга. Адже є ще Гринкевичі, батько і син, які вигравали тендери на поставки одягу для ЗСУ, і постачали його дуже низької якості, збагачуючись на війні і ведучи розкішне життя. Зараз вони за ґратами. Син навіть втік з домашнього арешту і намагався незаконно перетнути кордон України десь в Одеській області, але його затримали.
1: Вау, це звучить як сюжет якогось кримінального фільму. Але ж це реальне життя. І що зараз відбувається в Україні?
0: Війна триває. Кожен день російські Грацеві атакує Україну шахідами, балістичними та крилатими ракетами, авіаційними бомбами. Тим часом у США ще не затверджений пакет допомоги Україні, а хтось просто так бере і переводить сотні мільйонів гривень на свої рахунки.
1: Це просто неймовірно, але ж мають же бути й хороші новини, правда?
0: На жаль, світ не завжди такий, яким ми б хотіли його бачити. Але ми можемо змінити його, починаючи з себе. Наприклад, не піддаватися загрозам і не відписуватися від екстремістських ресурсів і чатів, як це роблять силовики в Білорусі. І пам'ятай, що навіть у найтемніші часи завжди є місце для світла і надії. А ти знаєш, мій маленький політичний аналітик, всі ці питання про війну і безпеку – безумовно, важливі і серйозні. Але давай трохи відболікемося від цієї теми і перейдемо до політики. Ти чув про останні президентські вибори в Фінляндії?
1: О, так! У Фінляндії вчора відбувся перший тур президентських виборів. І знаєш, що цікаво? На відміну від більшості європейських країн, президент Фінляндії має виконавчу владу у розробці зовнішньої політики та політики безпеки. Особливо, коли йдеться про країни, які не входять до ЄС, наприклад, про США, Росію та Китай.
0: Вау! Так отже, президент Фінляндії – це не просто символічна постать, як у деяких країнах, а справжній гравець на політичній арені. І він також виконує функції верховного головнокомандувача фінськими збройними силами – якщо в контексті останніх подій. Вибори мають велике значення.
1: Точно. Це перші президентські вибори з того часу, як Фінляндія стала членом НАТО. Другий тур відбудеться 11 лютого. І знаєш, що ще цікаво? Усі кандидати погоджуються, що потрібно посилити безпеку і продовжувати допомагати Україні.
0: Ну, будемо слідкувати за цими виборами. І, до речі, не забудь розповісти, якщо трапиться щось цікаве.
1: Обов'язково. І, до речі, на Нінтендо обов'язково знайдеться щось цікаве.
0: Ну, ти й шутник. Але давай повернемося до нашої теми. Ти знаєш, мій маленький геній, нещодавно я грала в Покемон на Нінтендо. І мені потрібно було вибрати ім'я для героя, який буде моїм другом і суперником в грі. І я вибрала ім'я Джейвон.
1: Джейвон? Це ж ім'я того темношкірого хлопчика в окулярах, як у Гаррі Поттера, який завжди з тобою веселиться, чи не так?
0: Це було дійсно цікаво. Нещодавно цей маленький хлопчик влаштував нам невеликий скандал. Він відмовився їсти і в пориві гніву випадково викинув тарілку, яка впала йому на ногу. Майже відірвав палець.
1: «Ой, це звучить як щось, що він би точно зробив. Він завжди такий незграбний!»
0: І найсмішніше в тому, що спочатку він ковзав, а тепер чекає, коли відійде нігодь. І при цьому він дуже пишається собою.
1: «Ахаха, це так схоже на Джейвона. Але знаєш, він недавно помітив, що ми звертаємося до нього як до дитини. І він сказав «Я не малий, я вже великий!»
0: «О, це так схоже на нього!» Він завжди намагається бути дорослим, але все одно лишається нашим маленьким генієм. First talking of, of Мій маленький геній готовий до нової порції знань.
1: Оля, я не малий. І не геній, на жаль. Але так, я готовий.
0: Добре, вибач. Більше так не буду говорити. Отже, вийшла нова гра під назвою Pal World. Це відкритий світ, де мешкають істоти, які підозріло нагадують покемонів.
1: Зачекай, ти кажеш, вони схожі на покемонів? Це звучить цікаво. І що з ними потрібно робити?
0: Отже, це дійсно цікаво. Їх можна вбивати, приручати або робити і те, і інше. Це якась суміш Pokémon Let's Go Pikachu та Horizon на мінімалках. Цікаво, що вони навіть не соромляться цього схожості.
1: Вау, це звучить як щось абсолютно нове. Але чи не буде покемон Company проти такої схожості?
0: Чудове запитання. Пишуть, що компанія Pokémon буде розбиратися, чи не порушуються авторські права. Але я вважаю, що творці Palworld повинні були б цьому бути готові. Адже їхні тваринки дуже смішно нагадують покемонів. І це не жарт!
1: Ну, буде цікаво спостерігати. Будемо слідкувати за розвитком подій. І, до речі, я все ще не геній, Оля. Ха-ха.
0: Замітно. Мій маленький... Ой, має бути. Мій великий не геній. Тепер, коли ми обговорили ігрові новини, давай переключимося на щось більш звичайне. Ти знаєш, який салат знову у моді, мій маленький гурмане?
1: Хм, можливо, Цезар?
0: Браво! Ти угадав, мій маленький умник. Газета NYT пише, що меню – це капсула часу в культурі, що відображає комфорт, звички, смаки та цінності тої чи іншої епохи. Цікаво, яка ж це епоха, коли Цезар знову в моді?
1: Це епоха міленіалів? Ого, я вгадав.
0: Точно, мій маленький умник. Мені здається, Цезар був популярний в міських ресторанах, коли я навчалася в університеті. Так що, можливо, міленіали скучають за своєю безтурботною молодістю.
1: Або просто люблять смачний салат. Я теж не відмовився.
0: Точно. весь Цезар – це великий і передбачуваний салат з яйцем. горою айсбергу в соусі, курячим філе на грилі, підсушеним хлібом і твердим італійським сиром. Майже комфорт-фуд. На нашій щомісячній зустрічі з подругами троє з нас четверо замовили Цезар.
1: Ха-ха, ну і вибір у вас був. Я б теж обрав Цезар.
0: Так, там було всього два салати на вибір, але знову ж таки, один з них був саме старий добрий Цезар.
1: Ну, тоді я теж хочу Цезар на вечерю. Можна, можна.
0: Добре, домовились мій маленький гурмане. Поки я готую, розповім тобі про підбірки Reuters, чемпіонат з тенісу Australian Open та фестиваль повітряних куль у Швейцарії. І покажу зображення від Ліани Фінк. Романтика, я позбочусь про тебе. Реальність, піклуйся про мене.
1: О, це звучить цікаво. Розповідай, будь ласка.
0: Привіт. Ти коли-небудь чув про FKJ? Якщо ні, то тобі просто обов'язково послухати його новий альбом «Їланг, Єланг і Це 20 хвилин просто неймовірної музики від 33-річного французького мультиінструменталіста. Він просто чарівник своєї справи. Ти коли-небудь задумувався, чому молодь так боїться старіти, мій маленький філософе? Наприклад, я вчора читала статтю в New York Times, де говорилося про те, що покоління Z, тобто ті, хто народився приблизно з 1996 по 2010 рік, дуже турбується про старіння. Цікаво, чи правда?
1: Дивно! Вони ж мають лише 27-28 років максимум. Чому вони так хвилюються?
0: Вони вважають, що старіють швидше, ніж міленіали. Уявляєш, вони навіть порівнюють себе з молоком, яке швидко кисне. Я просто сміялася, коли читала це.
1: Ну це ж смішно! Вони, мабуть, думають, що стрес старить їх?
0: Так, саме так. Але в статті йдеться, що не варто винити їх у цьому. Вони виросли в епоху фільтрів і ейджізму, бачили більше фотошопу і пластики, ніж звичайних облич. І вони просто не розуміють, як зберегти молодість в онлайні, і чи потрібно це взагалі.
1: Ну, це логічно звучить. Але чому вони так хвилюються через 30-ліття?
0: Вони хвилюються через наближення 30-ліття. Часу, коли, на їхню думку, все має бути готово. Проте вони не уточнили, що саме має означати це все.
1: Ну, це звучить як моя старша сестра. Вона завжди каже, що до 30 у неї має бути все: кар'єра, сім'я, будинок.
0: Отже, саме так. І ось тепер у всіх зумери виросли на очах, і вони трохи в шоці. Але знаєш що? Після 30 життя точно є, а от після 40 не впевнена. Ахах.
1: Ну ти жартуєш чи не так?
0: Звичайно, жартую. У будь-якому віці можна знайти щось хороше. Головне не боятися старіти. Знаєш, коли ми говоримо про старіння і зміни? Це чудово переключає нас на іншу тему. Що ти думаєш про незвичайні акції протесту? Наприклад, нещодавно в Луврі облили супом монолізу.
1: Так, я чув про це. Це було не просто обливання супом. Це був кулінарний акт вандалізму. Цікаво, що це був не просто суп, а схоже на гарбузовий крем-суп з вершками і щіпкою свіжого мускатного горіха, або морквяний крем-суп з селерою і імбиром. Також можливий супчик з чорносливом. Я не знаю, як вони обрали саме цей суп, але це точно не був звичайний бульйон.
0: О, ти добре знаєш свої супи. Але, на щастя, Мона Ліза вже давно знаходиться під куленепробивним захисним склом, тому з нею все гаразд. Дивовижне в тому, що це зробили не активісти Just Stop Oil або Extinction Rebellion, відомі своїми неоднозначними акціями.
1: Так. Це зробили активісти руху «Ріпост Аліментер» або їстів на відповідь, які вимагають соціального забезпечення програми харчування. Вони кажуть, у Франції кожен третій пропускає прийом їжі через відсутність коштів. При цьому 20% виробленої їжі викидається. Наша модель стигматизує найбільш вразливі верстви населення і не поважає наше фундаментальне право на харчування». Це досить серйозне заявлення. І вони обрали досить неординарний спосіб привернення уваги до цієї проблеми.
0: Отже, як швидко працівники музею відреагували на це?
1: Дуже швидко. В кінці двоххвилинного відео, яке вони зняли, видно, як вони одразу огородили картину і почали виводити людей. Мені здається, раніше вони були менш оперативні, але, здається, починають звикати. Можливо, навіть провели тренування на випадок таких інцидентів.
0: Ти знаєш, мій юний гурмани, нещодавно я натрапила на таке явище, як фріганізм. Ти чув про це?
1: Фріганізм? Це щось нове в йозі?
0: Ха-ха. Ні, це не йога. Фріганізм – це коли люди користуються продуктами, які були викинуті магазинами та супермаркетами. І це не просто так. Там ціла наука.
1: Ти жартуєш? З мусорних баків? Це ж небезпечно.
0: Ну, насправді, це не так страшно, як звучить. Наприклад, я знайшла статтю на Вікіпедії і навіть особистий досвід одного фрігана – він провів експеримент і два тижні харчувався лише викинутими продуктами. І знаєш що? Він не лише вижив, а й заощадив купу грошей.
1: Вау, це звучить як справжній науковий експеримент. Але все одно мені здається це дещо дивно.
0: Так, це може здатися дивним. Але ведь таким чином люди не лише економлять гроші, а й борються з втратою продуктів. Багато продуктів викидаються просто тому, що вони не виглядають ідеально... Хоча насправді вони цілком їстівні. Як кажуть, не суди про яблуко за його шкірку. Ти знаєш, мій маленький дослідник, світ повний дивовижних речей. Наприклад, більшість видів наземних раків-отшельників у всьому світі використовують сміття як панцир. Це було виявлено в дослідженні експертів з двох польських університетів.
1: Вау, це звучить досить дивно. Ти кажеш, що вони використовують сміття замість черепашок?
0: Так, саме так. Автори дослідження проаналізували загальнодоступні зображення раків-отшельників і наукову літературу минулих років. Було виявлено 386 випадків ракоподібних, які використовували сміття замість черепашок, з них близько 85% використовували пластикові кришки, а решта – метал та скло. Але не хвилюйся, вони не збираються відкривати власну сміттєзвалище.
1: Неймовірно! Чому вони це роблять?
0: За думкою вчених, причин для цього може бути кілька. На узбережжі більше сміття, ніж черепашок. На брудному пляжі сміття – це чудовий камуфляж. Пластик легший, ніж черепашка. За допомогою пластикових будиночків може бути більше шансів знайти партнера для розмноження. Але, звісно, це не означає, що вони стають майстрами маскування.
1: Це досить сумно. Але знаєш, я бачив відео, в якому рак отчельник нарешті змінює пластиковий кришечку на красиву та комфортну черепашку.
0: Це чудово. Але знаєш, нам просто потрібно припинити, забруднювати та забирати з пляжів ракушки. Це все, що потрібно зробити? Чи не так? Інакше раки-очельники можуть почати використовувати наші старі шкарпетки.
1: Так, згоден. Ми повинні бути більш відповідальними і турбуватися про нашу планету. Оля, ти чула про останні новини щодо агентства ООН з допомоги палестинським біженцям БАПОР?
0: Так, партнери, я бачила заголовок «Фінансування БАПОР призупинили 9 країн». Спочатку я навіть не знала, що таке БАПОР, але виявляється, це агентство ООН, яке допомагає палестинським біженцям. Цікаво чи не так?
1: Дійсно цікаво. Чому вони призупинили фінансування?
0: Виявляється, співробітників агентства обвинувачують у тому, що вони допомагали Хамас у підготовці нападу 7 жовтня. Уявляєш? Це майже як я допомагала б тобі готувати каву, тільки набагато серйозніше.
1: Вау, це серйозне звинувачення. Що на це каже ООН?
0: Генсек ООН Антоніо Хутереш заявив, що він в шоці від почутого. Він навіть не занепокоєний, а в шоці. Мабуть, він так само в шоці, як і я, коли дізналася, що кава в нашому офісі закінчилася.
1: Це дійсно жахливо. А які країни призупинили фінансування?
0: США, Канада, Австралія, Великобританія, Німеччина, Італія, Нідерланди, Швейцарія та Фінляндія. Це майже, як усі твої друзі раптово вирішили не приходити на твій день народження.
1: Цікаво, коли було засновано Бапор?
0: Бапор було засновано у 1949 році. І зараз кажуть, що одну з ізраїльських заручниць тримали в будинку у співробітника цього агентства. Це майже, як коли б ти виявив, що твій сусід – суперзлочинець з коміксів.
1: Це дійсно жахливо. Сподіваюся, що все вирішиться.
0: Форді Апелькесор. Привіт, мій юний друг. Ти чув про останній скандал з Міністерством оборони України.
1: Привіт. Ні. Розкажи більше деталей.
0: З радістю. Виявляється, чиновники намагалися вкрасти з бюджету півтора мільярда гривень на закупівлю артилерійських снарядів. Це близько 40 мільйонів доларів. Вони мали купити 100 тисяч мінометних снарядів для ЗСУ, а купили… нуль.
1: Нуль? Як це взагалі можливо?
0: Так, отже, це було саме так. Але гроші, на щастя, повернули в бюджет. Проте це не єдиний скандал. Ти чув про Гринкевичів, батька і сина, які вигравали тендери на поставки одягу для ЗСУ, а потім постачали дуже низької якості, збагачуючись на війні та ведучи розкішне життя?
1: Так, чув про це. Вони зараз у в'язниці, чи не так?
0: О, ти в курсі. Так, вони зараз у в'язниці. Син навіть втік з домашнього арешту і спробував незаконно перетнути кордон України десь в Одеській області. Але його затримали.
1: Вау, це дійсно шокуюче. А війна продовжується. Кожен день Росізі Граці атакує Україну за допомогою шахідів, балістичних та крилатих ракет – авіаційних бомб.
0: Так, тим часом у США ще не затверджений пакет допомоги Україні, а хтось просто так переказує сотні мільйонів гривень на свої рахунки. І це лише верхівка айсбергу. Але давай не забувати і про білоруські репресії. Силовики розсилають колишнім політв'язням та їхнім родичам такі загрози з вимогою відписатися від екстремістських ресурсів і чатів.
1: Це просто жахливо. Сподіваюся, що ситуація зміниться до кращого.
0: Так, час іде для всіх. Але ми не повинні забувати про тих, хто страждає від несправедливості. Давайте продовжимо слідкувати за ситуацією та підтримувати тих, хто потребує нашої допомоги. До зустрічі, мій юний друг.
1: До побачення! Нехай буде краще!
0: Справді складна ситуація. Говорячи про безпеку та зовнішню політику, до речі, у Фінляндії вчора відбувся перший тур президентських виборів. І знаєш, що цікаво? На відміну від більшості європейських країн, президент Фінляндії має виконавчу владу у розробці зовнішньої політики та політики безпеки. Особливо, коли мова йде про країни, які не входять до ЄС, наприклад, про США, Росію та Китай.
1: Вау! Це дійсно цікаво! Так отже. Президент Фінляндії – це не просто символічна фігура, як у деяких країнах. Він дійсно приймає важливі рішення. І він ще й верховний головнокомандувач фінськими збройними силами. Це як у відеоіграх, коли у тебе є персонаж, який може робити все.
0: Так, мій маленький геймере. І в світлі останніх подій ці вибори особливо важливі. Це перші президентські вибори з того часу, як Фінляндія стала членом НАТО. Другий тур відбудеться 11 лютого.
1: О! Я обов'язково відзначу це в своєму календарі. Цікаво, що буде далі. В плані зовнішньої політики всі кандидати збігаються на тому, що потрібно посилювати безпеку і продовжувати допомагати Україні. Це звучить як дуже відповідальне завдання.
0: Так, це точно. Але знаєш, що ще цікаво? У мене на Нінтендо з'явиться щось цікаве. Так що якщо станеться щось цікаве, я обов'язково розповім тобі.
1: О, я з нетерпінням чекаю. Сподіваюся, це буде щось пов'язане з політикою. Мені подобається вивчати нове.
0: Ми вже поговорили про політику. Тепер давай звернемося до легших тем. Ти коли-небудь задумувався, які різні персонажі бувають у відеоіграх? У мене є цікава історія про це.
1: О, розповідай. Я завжди любив цікаві історії.
0: Ну, уяви, я граю в гру про покемонів на Нінтендо. І мені потрібно було вибрати ім'я для героя, який буде моїм другом і супротивником одночасно. І я вибрала ім'я... Джейвон?
1: Джейвон? Це якийсь відомий покемон?
0: Ахаха, ні, це не покемон. Джейвон – це темношкірий хлопчик у окулярах, як у Гаррі Поттера. Він – заклятий друг моєї доньки. Недавно він не хотів їсти і в пориві випадково викинув тарілку собі на ногу, майже зламав палець. Спочатку хромав, а тепер чекає, коли відлетить ніготь. Дуже гордий собою.
1: Ахаха, це звучить як щось, що міг би зробити покемон. Цікаво, як він впорається з цим.
0: Він чудово справляється. Він постійно хвалиться своєю бойовою травмою. Це так смішно і милозвучно одночасно.
1: Ну, це точно звучить як щось, що міг би зробити покемон.
0: До речі, говорячи про покемонів, це чудово переключає нас на нову гру, яку я недавно відкрила. Ти чув про Palworld, малюку?
1: Ні, розкажи. І не забувай про гумор, старий.
0: Це гра про відкритий світ, де живуть істоти, які підозріло схожі на покемонів. Їх потрібно або вбивати, або приручати, або все разом. Це як гібрид Pokémon Let's Go Пікачу та Horizon на мінімалках. І так, це звучить так, ніби хтось змішав у блендері покемонів та Horizon.
1: Ого, цікаво звучить! Але чи справді вони так схожі на покемонів?
0: Да, до смішного. Пишуть, що Pokémon Company буде розбиратися, чи не порушуються авторські права. Але знаєш, що найсмішніше? Вони дійсно схожі на покемонів. Тільки в більш реалістичному стилі.
1: Ну, думаю, що Палворлд повинні бути до цього готові, якщо їхні тваринки так схожі на покемонів. Інакше це буде, як спіймати покемона, а потім дізнатися, що це не покемон.
0: Ти знаєш, який салат знову у моді? Думаю, ти здогадуєшся. Це Цезар. Газета NYT пише, що меню – це капсула часу в культурі, що відображає комфорт, звички, смаки та цінності тої чи іншої епохи. Цікаво, що ж це за епоха у нас така?
1: Це епоха міленіалів, які тужать за своєю безтурботною молодістю.
0: Ха-ха, можливо. Мені здається, Цезар був популярним у міських ресторанах, коли я навчалася в університеті. Хоча зараз часи турбулентні, а Цезар – це великий і передбачуваний салат з яйцем, горою айсбергу в соусі, курячим філе на грилі… Хіпін, ср, трей, цезар, хахар.
1: Так, там було всього два салати на вибір, але знову ж таки, один з них був саме той добрий старий Цезар.
0: Отже. І ще я хотіла показати тобі фото підбірки Reuters, чемпіонат з тенісу Australian Open та фестиваль повітряних куль у Швейцарії. І зображення від Ліани Фінк. Ліана Фінк. Романтика. Я позабочусь про тебе. Реальність. Піклуйся про мене.
1: О, це цікаво. Обов'язково подивлюся. І, до речі, я теж люблю салат «Цезар».